0: 以及我们这个频道的宗旨，并不是报名牌给大家，也不是直接给你鱼吃，而是分享高胜率的钓鱼的技巧。因为青龙认为，只有你学会钓鱼的技巧。你才有办法可以自己在股海中钓起一条又一条的大鱼，你才有办法在目前资讯爆炸而且混乱的环境中，能够明辨资讯的真伪，对投资更有定见。最后，大家都能够因为这些高胜率的钓鱼的技巧，个个都能够成为卧虎藏龙的投资高手。很棒哦，我觉得同学越来越有节奏感了，对吧、啊？就是整个看到很多的同学在这一波跌的过程中，开始不仅不再怀疑人生，开始甚至对未来翻转人生的信心是更加的呃足够。而且，其实我觉得市场的波动啊，其实你也会更加的印证一件事，印证什么事？就是印证我们这个价值门派，就是印证投资原来是这样去看待的。如果市场如果呃一路都是没有这样子的波动的时候，你不会感受到青龙长期所主张的这个的投资的策略的难能可贵之处，因为我发现这个是很少人在讨论，因为我看到基本上打开电视媒体、打开网络，大部分市场所传达的这些投资的观点，都不是在教大家投资，而是在教大家投机跟赌博，所以。呃，很少听到在教大家投资的一些论点。那我觉得，所以呃，如果你是用赌博的心态去看待股票市场，那最后我只能跟大家讲，赌场最后的赢家永远都是庄家。你是把自己当做赌客，你赔钱你要怪谁？这样啊，所以我。还蛮开心的，也越来越多的同学可以开始去明白，原来股票市场是要这样子去看待，原来股票的投资的正本清源，原来是来自于就是我们所坚持的这样子的一个概念。好，那今天我们讲的第二个就是跌到怀疑人生还是翻转人生的主题啊，其实是我想要用这个金融股<笑>来给大家一个。呃，范例的说明啊，金融股对啊，不知道大家最近有没有投资到金融股？很多我看到很多投资到金融股的投资人已经哀哀叫了，很多人都哀鸿遍野。为什么会哀鸿遍野呢？其实就看，大家大家最近有一个有一个体悟啦，就是有问题啦，就是要不要含泪斩金融，<笑>以前股有。孔明含泪斩马谡，对，还现有很多投资人是不是要含泪斩金龙？那比如说像富邦金，好了，富邦金这一波的股价从 77.5 跌到了五十九今天最低来到 59.1 股价已经跌了 23%。哦、喔，这么大股本的控司，股价都能跌到 23%， 三该不该含泪斩金龙？对吧？我给大家稍微思考一下，如果同学认为觉得该含泪斩金龙的，大家就回答一。然后，如果不该含泪喊金融的，就回答二。我看看大家最后的答案会不会跟我想象的一样？现阶段了、啊，要不要含泪斩金融對、啊？好，那这是富邦金嘛？如果你觉得要含泪斩金融的，你就答一；不该含泪斩金融的，就回答二。好，这是富邦金嘛？那另外一档这个国泰金，哇，也好惨啊！最近这两两家公司是难兄难弟这样子，不止防疫保单卖得太多。国海外的亏损也很多啊，它这波股价从六十五点七跌到了五十点七，股价也下跌了二十三哇，跟富邦金真的是难兄难弟。哎、okay, ，洪春，有些有大部分都答二哦，不错不错，二也有一的，也有一的同学，那大家待会我会跟大家解释我的看法，然后我没有给大家答案，但是我就给大家一个思考的方向。好，那第三个就是开发金，哇，也跌得很惨，从这波的最高点 20.1 跌到了 15.1。今天好像也见到低点哦，十五点股价下跌了25趴，哇，金融股可以赔25趴，很多投资金融股的人都只希望能够赚5趴的值利率，这一跌就赔掉5年的股股股利了、啊，所以大家就哀叫，哇，这5年的股利都赚不，要要累积5年的股利才赚得回来。好，那除之外，还有像呃第一金也是一样，第一金从三十块跌到二十五点三，第一金算是跌比较少的、哦，跌比较少的、哦，股价下跌了十五%呃。那呃也是几乎之前怎么涨上，之前怎么涨上去，然后现在又怎么跌回来了？该不该含泪斩金龙？好，那另外像玉山金。之前怎么涨上去？那从 35.7 又跌下来了，跌到2 8 5点也股价也下跌了 20%。哇，好辛苦、啊，对、啊，真的好辛苦。哎，所以我看到蛮多同学有回答二不该，然后有有有蛮多同学也回答一，就是要卖的。那当然，不管是要卖还是不卖，一定有大家支持的理由嘛。那我稍微帮大家整理一下哦，帮大家整理一下，像，呃，我觉得。为什么最近的寿险公司会呃会富邦金国泰金会跌这么多啊？其实一方面是防疫保单呐、啊，因为这个防疫保单看起来理赔的金额会蛮大的；另外一方面，其实还有他们这个海外投资的账上收益啊，出现了大幅的亏损有关。光是今年的第一季就亏了两千四百四十八亿，去年的第四季还赚了一千多亿哦。那当然到了今年第一季。就亏了2448亿，所以一来一往之间就亏了3000多亿。那这个其实也造成金融股的这一波以寿险为主体的一些金融股，其实一个非常下杀的一个基本面的一个力道。然后呃，我个人看待这个的呃，防疫保单是一部分啊。我觉得防疫保单对寿险公司的获利的影响是有，但是没有想象中这么大，因为。赔个了不起，赔个一两百亿好了，一两百亿对寿险公司来讲，对你觉得富邦金跟国泰金赔不起一两百亿吗？那个小 case 啊，但,但是真正他们面临比较大的就是海外部位。的一些亏损啊，那我青农认为他们的亏损是很有道理的，是为什么？是因为他们的应该说不是亏损很有道理，他们的股价的跌是很有道理的，是因为什么？因为他们的股价跌是来自于获利下降，获利下降，而且这个获利下降，其实我在去年年底的时候就有跟大家提醒。不管我在呃主流的电视媒体，甚至我在自己的这个外地频道，都提醒大家，以寿险为主体的金控公司， 2 0 2 2年的获利会大幅的衰退。那所以获利大幅衰退，股价跌是蛮合理的、哦。那比如说像富邦金， 2 0 2 1年算 12.49， 那今年法人的预估已经掉到剩8块多。国泰金会从 EPS 会从去年的 10.32 掉到只剩六块多，开发金会从去年的 2.34 掉到。今年法人预估只在 1.5， 这个法人预估是统计过去三个月所有法人对于这家公司获利预估的平均值。我是统计所有的法人，包含了外资，包含了内，包含了我们国内的投信、投顾这些大家一起的预估值，然后采一个平均值。所以我觉得长期来，我觉得这个还算是还蛮有参考价值的，至少把那个。估太乐观的，估太悲观的，给稍微踢掉，给它 balance 一下，这样子。那星光金的获利会从一点六五跌到一点零二，这衰退幅度也很大、哦、那这这四家公司都是有很庞大的寿险。那元大金是因为今年大家知道证券不太好嘛，大家都哀鸿遍野，所以证券公司应该也会很辛苦，所以它的获利也从 2.87 降到 2.35。所以这个都获利都出现大幅的下降嘛。在这个过程中，其实我认为股价跌是蛮合理的，但是有同学会认为，其实寿险公司的获利的下跌、股价下跌，那很合理，但是。但是银行股呢？银行股就不应该啊，因为其实银行就是以银行为主体的金融股，它的获利其实都是上升的、哦。因为那他们最近股价的跌合理嘛，它大部分的银行股获利都是上升。那为什么国内的以银行为主体的金控公司的获利会上升？最主要的关键是来自于升息这件事情。因为根据国内的一家投顾的评估，联总会每升息一码。对台湾整体金融业获利提升的幅度是42亿，所以换言之，如果联总会今年升息十码，那对台湾金融业的获利会提升400多亿哦。那其中受惠最多的就是兆丰金、裕山金跟第一金，所以这个是受惠最多的。所以我们看到，像今年的法人预估啊，通常都比。去年的还要高，比如说兆丰金会从 1.89 上升到 2.08， 第一金会从 1.52 上升到 1.69， 九，裕山金会从 1.54 上升到 1.66。然后像呃，大概这都是属于上升的状况。所以刚才我提到的就是呃，寿险为主体的金控公司获利会大幅的会下滑，所以股价跌，好像听起来很合理。但是以银行为主体的金控公司获利上升啊，股价最近也跟着跌，对、啊，也跌了两成呢，大家都跟着跌了两成，那有道理吗？呃，这个就是，所以很多人我我记得前两天我有看这个有些网络的留言嘛，就是我我庆荣不是常讲基本面嘛，家炒人基本面，然后就有网友很酸说，相信基本面还不如相信一碗泡面，<笑>對啊对，好酸哦、喔，对、啊。相信基本面还不如相信一碗泡面，对吧、啊？就是把那个基本面嗤之以鼻。你看那个获利这么好，往上升不是股价继续跌吗？是不是？所以基本面相信基本面不如一碗泡面、啊，对吧、啊？我听的时候我就觉得，嗯，我只能去认为，其实他真的不了解基本面的真正的关键是什么，对吧、啊？他真的不了解，所以他才会说出这样子的话，对吧、啊？因为不了解，所以呃，说出比较。呃，自以为是的话，那、啊、我们都予以尊重了。但我我青龙认为，其实呃合理，真的很合理。就是股价金融股的获利，即使此次兆丰金第一、裕三金获利上升，股价跌也很合理。为什么很合理？关键就在于欧洲股神科斯托安尼，这个我常常在用的。大家看到这个拿着拐杖的，这个就是欧洲股神科斯托安尼。呃，他终其一生，他告诉龙梅一件事，就是他发现基本面啊跟股价的关系，就好比主人跟小狗。那小狗就是股价，主人就是基本面跟企业价值。那主人会带着小狗去公园遛狗，那小狗有的时候会到处乱跑，但是他不管跑东跑西跑北跑南，他最后都一定会回到主人身边。有些时候，小狗会跑得比较远。那跑了比较远的结果，就是股价跑到比较远，它最后还是得得等主人跟上。那如果主人没跟上，那小狗还是得回到主人身边。那谈到基本面企业价值啊，其实我觉得这也是我不断跟大家强调的一个很重要的概念啊，就是大家要把精力放在掌握主人的动向上面，掌握基本面的动向，掌握企业价值，而不是要追着小狗跑。追着小狗跑是没有意义的，股价的波动是没有意义的。你追着小狗跑真的很辛苦啦，对啊。那你只有掌握主人的企业价值的时候，你才能对股价的这个波动了然于胸。那、呃、以金融股来讲，其实我觉得有一个蛮好的，其实就是用这个呃呃滚动式净值比的方式去，去去呈现出它的合理、便宜、昂贵、疯狂的一个状况。那滚动式净值比，我们是采用的是近240天的平均净值比。那以兆丰金来讲，兆丰金每最新的最新一期的每股净值是 24.15， 然后近240天的平均净值比是 1.49。所以它的合理的股价是 24.15 一五乘上一点四乘以一三十块。那它的昂贵就是在乘以一点所以兆丰金的昂贵价是 43.2。所以，兆丰金为什么最近的股价会跌？很多人觉得，哎、欸，它基本面不是很好吗？不是升息有利于企业获利的提升吗？确实是如此，但是问题是什么？问题是小狗已经跑到主人的太前面，它已经跑到昂贵价了。所以我们看到兆丰金这一波的股价涨到 45.4 之后，开始回档修修回档到36块。为什么会回档？就是因为它已经涨到。昂贵价涨到昂贵价，你再去投资，你已经不再投资了，而是在投机，而是在赌博了，对吧、啊？那他现在最近回到合理，他最近回到合理嘛？回到合理的部分，那呃，可可不可以买？我觉得可不可以买？我觉得呃，我们这个门派希望买便宜一点啊，买便宜一点，我希望乐见。股市有一段时间的下跌，因为如果你觉得兆丰金是好股票的话，你会希望在股价下跌过程中，你可以买到更多的兆丰金嘛？不是这样子吗？好，那这个是兆丰金对啊，所以它会跌，纯粹就只是因为小狗跑到前面的。那比如说像玉山金好了，玉山金也是非常多的投资很喜欢的一家民营的金控公司。那它如果用美股。用滚动式的净值比来计算的话，它的每股净值是 14.7， 近240天的平均净值比是 1.93。所以它的昂贵价是落在再买，昂贵价是乘以一点就是 14.7 七乘上一点九三乘上一点得出的昂贵价是34块。所以我们看到这一波的豫山金的股价为什么涨到 35.7 就涨不上去了，是因为它已经来到昂贵价了。不是它的基本面有问题，它基本面还是一模一样的公司，单单纯纯只是小狗跑到前面去了，所以它这一波就从三五点七回跌到二十八点五股价修正二十修正合不合理？很合理，因为它已经涨到昂贵价，该修正了。好，那除了这个之外，还有，呃，除了还有另外一档台气，台气更夸张，它不止涨到昂贵，它甚至涨到疯狂了，它进。每股净值是 13.24 近240天平均净值比是 0.78 所以 13.24 乘以 0.78 乘乘上 1.382 得出 14.3 这个就是台气银的疯狂价，它比昂贵还疯狂，呵呵比昂贵还疯狂啊！所以如果投资人追到14块的台气银，就是表示你跟着市场一起疯狂的啊！那我们看到台气银这一波的股价最高来到 14.45。那回头走到这边，因为他来到，它不止来到昂贵，他甚至来到疯狂了，他来到疯狂，那当然要回跌啊，因为主人还没跟上，小狗发现跑太远，他要回来啊，都要回来，所以他就在哎、欸，再回到回到11点多，所以呃，在回来的过程中，你投资的节奏就是它涨到昂贵价，要记得获利了结，正好就收。那如果你跌下来再来卖，你就真的就那个节奏就是错了，跌下来再来卖。涨上去这边追就是追高杀低，那金融长期以来主张就是买低卖高嘛，对、啊。好，这是以银行为主体的。那另外像以寿险为主体的，其实也很明显。我们看到这个企业价值的部分，以中信金来讲，中信金它的这个每股净值是 21.53， 近240天的平均净值比是一点所以 21.53 五三乘以一点二乘上一点它的昂贵价落在31块。所以我们看到这一波中信金的股价最高来到 30.95。大家有没有觉得哇，好很神奇哦？跟我们上面所计算的昂贵价31块，只差 0.05 毛，只差 0.05 元哦，对啊，就来到昂贵了，它就开始回档修正，所以目前股价已经修正 18%， p 它为什么涨涨不上去？不是它基本没有什么问题，单单纯粹就是是小狗跑的太远了，所以自然而然就会回来。好，那除此之外，我们来看这个开发金，它的昂贵价是落在 20.2。计算的方式就是 15.88 八乘上一点零六乘上一2等于二十点然后我们看这一波开发金的最高价是落在 20.1， 跟我们刚才所呈现的财报分析所计算出来的昂贵价只差一毛，只差一毛。所以大家会觉得真的就是，呃，这就是投资的正本清源之道了。然后它涨不上去，股价就回跌到 15.1， 对啊，它已经涨到昂贵价了嘛，涨到昂贵价再追就已经是阿呆了。对啊，就是凯值了对吧、啊？买就是钱太多才会想追对、啊。那另外像这个星光金也是，像星光金的昂贵价是 11.6， 计算的方式就是 16.99 乘上 0.57 乘上 1.2， 得出 11.6。那我们看到这一波星光金最高的股价是落在 11.4， 跟那个昂贵价 11.6 只差两毛，对吧、啊？所以当你懂得去判断主人的动向的时候。当你懂得去判断企业价值的时候，那你在看股价的波动的时候，你就不会很愚蠢。就是我觉得对很多投资人来讲，其实股票比较，股票市场比较存在比较好，因为你存在，你每天那边看着股价那边波动，然后就会开始心痒痒的。再加上目前市场很多的资讯都在教你去追小狗跑，都在教你去预测小狗的动向。那预测小狗动向，我只能告诉大家非常的愚蠢。这个不是投资，这叫投机，这叫赌博。那你与其去预测小小狗很难预测，哎，小狗要跑东跑西跑跑远，我怎么知道？我又不是他，我怎么知道他跑哪里？对吧、啊？小狗又不会说人话，对吧、啊？我不知道他它跑哪里。但是主人比较好理解，这就是巴菲特说的嘛。股价短线的波动很难预期，就是小狗短短期要怎么跑，我真的不知道它会不会因为放一个鞭炮吓跑了，或者是看到有一呃看到一个很可爱的呃另外一半，它就很兴奋跑掉了，这样我们不知道，对，或者被它拐走了，我们都不知道。但是主人比较好理解，但是企业价值长期的趋势是比较好判断的，对所以我觉得你与其去把精力时间花在预测小狗的。股价的动向的走势，那你还不如把精力花在主人，因为主人波动不会这么大。它就像一家公司，它会变好，它也会是慢慢的变好；一家公司会变坏，它也会慢慢的变坏。它不可能在一夕之间出现太大的变化，但是股价常常会在一两天、一两个礼拜出现很大的变化。你去想嘛，一家公司怎么可能这个礼拜同样，比如说台积电好了，台积电。台积电这个月好，下个月就不好，不可能嘛？但是股价有可能这个月可能在 580， 下个月在530。这是有可能的。所以股价会到处跑嘛？但是公司营运不会出现这么大的变化，所以你去针对那个股价的波动去追那个小狗跑会很辛苦，因为那个波动真的太大，而且它是无，而且对我们来讲它是随性的、随机的在那边乱跑。对啊，那你不如把精力放在主人身上，就台积电的获利会到多少，它合理的企业价值会到多少？其实它是很好可以判断出来的，你按下计算机就可以判断出来的的一个部分的。那你何必去追着小狗跑呢？对啊，所以这就是我们带给大家的好。那我刚才讲的、啊，其实我们上面也刚好提到嘛，这个计算股价的一个合理企业价值的方式，有用到所谓的滚动式的这个净值比。那滚动式的净值比，有同学会问要去哪里找啊？那我跟大家跟大家报告，就是目前市面上唯一一个，其实就是提供滚动式的，就是近240天平均本一比或者是平均净值比的，就只有大家目前账面上哎、呃，大家画面上所看到这个标股金 A P P， 只有这个标股金 A P P 所提供的。因为这因为这个呃近用采用近240天的滚动式的这个平均净值比或者是平均呃呃，本一笔这个是庆隆自己所呃开发出来的一个想法，因为这个蛮符合我对于这个财报分析的认知，跟对于台湾企业的一个一个合理的一些状况，所以这是我独家所想到的，呃，独家所开发出来的，所以目前也只能在标股金 A P P A 标股金 A P P 里面可以使用，或者投资人如果要认真一点，其实你可以到这个呃呃台湾证券交易所。它其实每天都有公布每天的平均、每天的本益比。那你只要把过去240天加总起来，平均你就可以得出平均的本益比了。所以投资人可以两种方式：一种就是到台湾证券交易所去下载每一天的平均的、每天的本益比，然后把过去240天加总起来之后，然后就会得出平均的本益比跟平均的净值比。那另外一个其实就是标股机 A P P 里面有提供这样子的一个选项。那怎么看呢？其实我给大家看，就是这大家目前看到的是标股金 A P P 的画面嘛。那我们用这个金融股来给大家来参考。刚才所提到金融股，金融股，那我们看到像金融股里面的这个兆丰金，点进去之后，那我们的这标股金 A P P 的画面里面有量价、有分析、有 K 线，然后有有有财务，然后还有法人，还有筹码。还有大股东，这些都是非常很宝贵的资料。那另外滚动式的净值笔跟滚动式的本益笔就放在这个河流图里面。那这河流图里面有分为这个呃本益笔、这个净值笔的部分。那如果你想看这个数字啊，点这个放大镜，点进去之后，那你就会看到我们上面所想的。刚刚这边数字，红色的这个曲线是股价走势。然后紫色的是昂贵，然后粉红色是合理，浅蓝色是便宜，深蓝色是特价。那先前我们看到的，刚刚不是讲说兆丰金的昂贵价在43块吗？这计算的就是43块这边，我们看到43这里，这里就会开始进入到昂贵价。它为什么现在涨到昂贵价涨不动？就是因为它已经来到昂贵价了，这就是滚动式的净值比。那另外像刚才还有提到像一些嗯，刚才比如说中信金、中信金一样。一样，我们进到这个河流图里面去看，对，然后要看净值比要看净值比。然后最近，呃，先前涨到昂贵价了嘛，涨这里涨到昂贵价，昂贵价是三十三十块左右，这边三十块。然后为什么涨不上去了？就是它现在又开始回落下来了。所以这个就提供了合理、呃、昂贵、合理便宜跟特价的一个一个参考的依据了。所以。这个所有金融股，这个都可以一目了然。那另外，我们这个标股金 A P 这个画面，就是你可以把金融股都纳入到你的自选之后。然后这边大家有没有看到？这边有个笑脸，笑脸呢、啊，其实就代表现在目前的这些公司，它目前技术分析的指标中期的基本是偏多还是偏空？中期我们是用周的 N A C D， 如果柱状体是由绿翻红，红的就是偏多。那、啊、那目前因为大家都在跌嘛，所以都是哭哭哭哭的话，就是技术分析中偏空的。但是价值投资的信奉者应该会知道一点，技术分析的偏空代表是价值投资的入场点，对啊，因为好公司会越跌越美丽嘛，对、啊，会越跌越美丽。所以这个只能告诉大家，可能中期是偏空，但是。偏空代表你可以用便宜的价格去买到它。那这边除了刚才那个那个进入它个别股个股的画面之外，你这边还可以点，可以点本就是本一笔；然后净就是所谓的净值比。那你就可以一目了然地看，现在目前现在这一些金融股它是处于滚动式净值比的概念中，它是处于合理昂贵还是便宜？比如说造风金目前是合理，第一金也是合理。和固金也是合理，华南金也是合理，富邦金已经开始进入便宜了，开始进入便宜了，国泰金也进入到便宜了。中信金哦，中信金这个可能，这个可能有有点累格，我在请工程师在调整。裕山金是合理，元大金是便宜，开发金是便宜，然后永丰金是合理，台新金是合便宜，新光金是便宜，股票金是便宜，日升金是便宜，彰银是合理，台积银是合理，中台中银是合理。然后金城银是便宜，安泰银是便宜，然后上海商银是合理，对啊，这些就可以让你一目的了然知道，现在如果你是要投资金融股的话，它现在目前的位阶到底在哪里？位阶到底在哪里 ？OK， 好，那跟大家介绍完之后，这个标股机 APP 之后，跟大家报告一个活动了。最近我们。标股金 A P P 有一个活动，就是可以免费的试用，就是你先不用付钱，但是你可以免费试用三天。那它这个活动办法已经公布了，就是你可以在这个 Google Play 或者是 A P P Store， 然后留下评论，那并且给我们这 A P P 五颗星之后，那你就可以获得 A P P 免费使用三天的这样子的一个权，这样子的一个权益。那这个权益我觉得还蛮不错的，那大家可以这三天所有的功能全部开放，你可以透过这三天过程中好好的检视目前手中的一些股票，它到底从滚动式的本益比或者是滚动式的净值比的概念，它到底是处于合理还是便宜。那如果它现在是便宜甚至特价，那就提供你可以呃呃翻转人生的机会。但是如果你你所投资的股票它现在搞不好已经涨到昂贵价，你还想去追它？那你可能就你在追的过程中可能会享受一时的快感，但是最后的结果如果风吹草动，它的股价的回马枪可能会让你怀疑人生，跌到怀疑人生。所以我觉得这个 A P P 试用的活动办法，我觉得可以提供给大家，可以去做一个参呃免费试用三天，那呃呃提供给大家这个方案的。那如果你对于我们的商品有想要更多的了解，那青勇也非常欢迎大家先可以扫描 Q R code 加入这个免费的 line 群，那可以享受第一手的股市资讯跟市场的赢家观点，那青勇会在。每天下午的两点、跟下午的五点、跟下午晚上的八点三个时段，分享我一些对股市的一些看法。那另外，呃，我们这个赖群也提，如果你对我们的商品有什么的想要更进一步的了解，我们这里面有很多的助教跟小编都可以提供。